0: Moin! Ja, Anita hat mir natürlich schon einen ganz schönen Ballast hier reingelegt, mit einer herausfordernden Predigt, aber das ist tatsächlich ein bisschen herausfordernd heute. Ein ganzes Kapitel, das wir heute im Gottesdienst uns anschauen wollen, das ist nicht normal, aber das ist in diesem Fall aus meiner Sicht notwendig, weil es wenig Sinn machen würde, dieses Kapitel in so viele Einzelteile zu zerlegen, weil es um ein großes Thema geht. Und weil es um ein großes Thema geht, ähm, werde ich auch nicht wie sonst auf alle möglichen Details eingehen können, die in diesem Text sind. Vielleicht sagt der eine oder andere, zum Glück, ähm, weiß ich nicht. Aber ich gehe ja sonst gerne wirklich sehr gründlich durch den Text durch, weil es mir wichtig ist, dass man sehr genau liest, was in Gottes Wort drin steht. Und wir haben, merken das gerade heute bei dem Thema eigentlich auch, was passiert, wenn man Texte nicht gründlich liest. Dann entstehen nämlich entstehen Missverständnisse. Ich möchte mit euch heute einige vielleicht dieser Missverständnisse über ein wichtiges Thema aufarbeiten, anschauen und gucken, dass wir eine Perspektive aus Gottes Sicht auf dieses Thema gewinnen dürfen für uns heute. Und ich möchte euch mit euch hineinnehmen in das, worum es gehen soll. Und deshalb lese ich heute auch mal den Text nicht vorher, weil das einfach zu viel ist 37 Verse. Ich werde jetzt beten. Und werde dann uns Stück für Stück in das Thema mit hineinnehmen und manche Verse auch nur ganz kurz anschauen können aus diesem Grund. Aber ich bete erstmal, lade Jesus ein, zu uns zu reden und dann schauen wir uns das an, worum es heute gehen soll. Jesus, danke, dass wir hier sind, auch wenn wir heute durch die Urlaubszeit etwas weniger sind, aber du bist immer noch genauso da. Das ist für dich einfach eine Freude, wenn Menschen zum Gottesdienst kommen. Danke, dass wir auf dich hören können heute Morgen, ob hier oder über den Livestream. Danke, Herr, dass du zu uns reden willst. Danke, dass du gute Worte für uns hast und ich möchte dich bitten, dass wir offen und bereit sind, diese auch zu hören und auch in unserem Leben ernst zu nehmen. Amen. Klima, Corona und Krieg. Die drei apokalyptischen Reiter unserer Zeit. Also der vierte ist noch nicht da, also können wir etwas beruhigt sein, wobei je nachdem, wenn man fragt, ist der vierte entweder der Musikgeschmack unserer Jugend oder der Kleidungsstil oder die sozialen Medien oder was auch immer, sucht das aus. Aber ich will erstmal auf diese drei konzentrieren. Das andere ist für ein anderes Thema mal. Wir haben heutzutage, und das hatte ich auch im Gespräch noch vor dem Gottesdienst, auch so bestätigt bekommen, ohne dass ich danach gefragt habe. Aber wir haben heute durch diese Themen, die dort zusammengekommen sind, die ich am Anfang erwähnt habe, wir haben heutzutage eine eine Endzeitstimmung in unserer Gesellschaft hier im Westen, gerade auch vielleicht unter uns Christen, die wir dann noch etwas sensibler dafür sind, eine Endzeitstimmung wie in den 80er Jahren nicht mehr. Ich weiß das noch aus eigener Erfahrung damals. Äh, ich bin 83 geboren, also habe ich das alles hautnah miterlebt und ganz genau mitbekommen, wie das gewesen ist dass diese Fragen wieder auftauchen. Damals war das mit der Sorge vor dem Konflikt zwischen der Sowjetunion und dem Westen und dass das manchmal auch sehr eskaliert ist. Gerade hier bei uns in Deutschland mit Berlin haben wir dieses Thema mittendrin gehabt. Und da tauchen die Fragen wieder auf. Kommt Jesus jetzt? Ist es schon soweit? Leben wir in der Endzeit? Und der Text, den wir uns heute miteinander anschauen wollen, aus Markus 13 möchte uns Antworten darauf geben, kann uns Antworten darauf geben. Und deshalb bin ich dankbar, dass wir diesen Text haben. Wie erwähnt ist der Text aber zu lang. Ich will das ganze Kapitel mit uns heute anschauen, weil es wichtig ist, das in einem Gesamtblick mal zu betrachten, was uns Jesus dort zu sagen hat. Und wenn du Fragen zu einzelnen Details hast, über die du stolperst, nach dem Gottesdienst haben wir Zeit. Da hinten ist Tee und Kaffee, ich bin hier, wir können gerne reden, auch intensiv über die Sachen, die ich vielleicht ein bisschen übersprungen habe. Aber ich möchte uns drei Gedanken für unsere Zeit mitgeben aus Markus 13. Und ich möchte jetzt anfangen, einfach den Einstieg zu, anzugucken, die ersten vier Verse, bevor ich den ersten Gedanken formuliere. Das ist der Einstieg. Als Jesus den Tempel verließ, also wir waren in Jerusalem die ganze Zeit unterwegs, vor der Pause, vor meinem Urlaub. Wir waren in Jerusalem unterwegs, Jesus war im Tempel und er verlässt den Tempel. Und er zeigt einen seiner Jünger begeistert, äh, also zeigte einer seiner Jünger begeistert auf die Tempelbauten. Lehrer, sieh dir diese Steine und dieses gewaltige Bauwerk an. Und Jesus erwiderte, du bestaunst diese gewaltigen Bauten. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Damit wir das richtig einsortieren können, ähm, was da steht, müssen wir, und jetzt haben wir, glaube ich, keine Präsentation. Äh, weiß nicht, was... Okay, das ist sehr schade. Ähm, weil ich wollte euch eigentlich Bilder zeigen aus Jerusalem, dass man mal eine Vorstellung davon bekommt, wie gigantisch das ist. Sonst müsst ihr das einfach mal im Internet gucken. Äh, da gibt es Bilder von diesen Steinen, die damals verwendet worden sind, ähm, die einfach riesig sind. Einige von denen wogen... Mehrere hundert Tonnen, mehrere hundert Tonnen schwere Steine in riesigen Ausmaßen, die für diesen Tempel benutzt worden sind. Es war eines der größten Bauwerke der Antike überhaupt. Und jetzt bestaunen die Jünger dieses Bauwerk, das noch nicht mal fertig war. Es war noch mitten im Bau in der Zeit, als das passiert. Und Jesus sagt über dieses noch nicht fertige Bauwerk, dass es in Trümmern liegen wird. Und das ist natürlich erstmal eine schockierende Nachricht für die Jünger. Dieses gewaltige Bauwerk soll in Trümmern liegen. Aber wenn wir uns heute Bilder anschauen von Jerusalem, wissen wir, dass es eingetroffen. Und zwar nicht lange danach, 30 Jahre nachdem Jesus das ausgesprochen hat, wurde Jerusalem vernichtet und der Tempel zerstört und er liegt bis heute brach, so wie er damals zerstört worden ist. Dann in den nächsten Versen, sehen wir, wie dann vier Jünger ähm, zu Jesus kommen und ihn danach fragen. Jesus steht in Vers 3, saß am Abhang des Ölbergs und sah zum Tempel auf, auf der anderen Seite des Tals hinüber. Also sie sind jetzt außerhalb von Jerusalem, zumindest für die damalige Zeit. Nur Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren bei ihm. Und diese fragen ihn jetzt, sag uns doch, wann wird das geschehen? Das ist für sie so schockierend, dass sie fragen, wann passiert das? Welches Ereignis wird ankündigen, dass das Ende bevorsteht? Und Jetzt fallen hier zwei Sachen zusammen. Wann wird das geschehen? Also wann wird der Tempel zerstört? Aber für die Juden damals war die Zerstörung Jerusalems und das war damit verbunden, wenn der Tempel kaputt ist. Die Zerstörung Jerusalems ein Zeichen für die Endzeit. Jerusalem wird erst dann fallen, wenn das Ende der Welt anbricht. Und deshalb verbindet sich das für die beiden. Wann wird das geschehen? Jerusalem zerstört und damit das Ende der Zeit angekündigt. Und Jesus geht jetzt darauf ein. Und die Frage, die wir jetzt im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir uns den Rest anschauen von dem, was in Kapitel 13 vorkommt, ist, redet Jesus über die Zerstörung des Tempels die ja 30 Jahre in der Zukunft sein wird? Oder redet Jesus über die Endzeit, über das, was selbst für uns noch in Zukunft liegt? Worüber redet Jesus hier in Kapitel 13? Nur die Zerstörung, die damals schon nah bevorsteht, oder die Endzeit, die noch vor uns bevorsteht. Und die Antwort darauf lautet eindeutig Ja. Ja. Und ich möchte euch erklären, wieso die Antwort darauf Ja lautet. Er redet über beides. Und das Problem mit manchmal prophetischen Texten, auch im Alten Testament, aber auch Texten wie hier in Markus 13, der ein prophetischer Text ist, ist, dass wir, dass dort manchmal zwei Sachen überlagert sind. Vielleicht kennt ihr das noch von früher. Oh, da taucht unser Text auf. Ich habe hier ein Bild für euch. Das ist aus Adelboden, ich glaube Schweiz oder Österreich oder irgendwie sowas. Schweiz, glaube ich. Da seht ihr ein Bergmassiv. Und ist, wenn ihr das erkennen könnt, da habt ihr zwei Bergspitzen und die sehen so aus, als würden die einfach zusammengehören, das wär, als wäre das ein großer Berg. Aber wenn man eine andere Perspektive einnimmt auf diese gleiche Sicht, dann sieht man, dass die weit auseinander liegen, mehrere Kilometer. Das, was für uns manchmal aus einer gewissen Perspektive aussieht, als würde das ineinander überschwimmen, ineinander gleiten, als würde das ganz eng beieinander sein. In einer anderen Perspektive stellen wir fest, das ist weit auseinander. Und ich glaube, genau das passiert hier, dass wir auf der einen Seite haben Jesus, der auf die nahe Zukunft schaut, das, was mit Jerusalem passieren wird. Und auf der anderen Seite schaut er gleichzeitig, gibt er Ausblick auf die weite Zukunft. Und die nahe Zukunft ist die Zerstörung Israel, äh, Jerusalems und des Tempels. Und die weite Zukunft ist die Wiederkunft von Jesus, wenn er wiederkommen wird. Und wenn er Frieden auf diese Erde bringen wird, durch seine Herrschaft. Und das passiert hier in Markus 13. Und wenn wir das nicht sehen und nicht auseinanderhalten, kommen wir in Probleme. Weil das scheinbar für uns keinen Sinn macht, was da steht. Und dann entstehen Spekulationen und wildeste Gerüchte darüber, was Jesus hier eigentlich sagt. Ganz viel Unsinn wird mit Markus 13 gemacht. Und den Texten aus den anderen Evangelien, die über genau das Gleiche reden. Und wir müssen das auseinanderhalten. Wir haben es hier mit zwei Bergspitzen zu tun, die aber aus unserer Sicht zusammenkommen. Und das möchte ich auch im Folgenden ein bisschen erklären. Und ich möchte euch drei Gedanken mitgeben, habe ich ja gesagt, aus Markus 13. Und der erste Gedanke, den wir hier mitnehmen können, aus dem, was ich gleich erklären werde, ist Ruhe bewahren und weitermachen. Ruhe bewahren und weitermachen. Ihr seht da oben rechts, ein Poster, das vielleicht viele von euch kennen aus Deko-Shops und so weiter. Ich bin da ja nie unterwegs, aber ich habe es auch schon mal gesehen. Das ist ein Poster mit der Aufschrift, keep calm and carry on. Also genau das. Ruhig bleiben und weitermachen. Dieses Poster war ein Propaganda-Poster der britischen Regierung aus dem Zweiten Weltkrieg, das nie veröffentlicht worden ist. Sie wollten das aber veröffentlichen. Sie haben damals verschiedene Poster dieser Art gemacht, und eines sollte einfach die Bevölkerung dazu bringen, ruhig zu bleiben angesichts der Bombardements aus Deutschland. Keep calm and carry on mit der königlichen Krone darüber. Ruhe bewahren und weitermachen. Und ich glaube, dass genau dieses Motto sehr gut zu dem passt, was Jesus seinen Jüngern vermitteln will. Die haben Angst bekommen. Die haben gehört von Jesus, das alles wird mal kaputt gehen und fragen ihn, wann wird das passieren? Wir müssen wir uns darauf vorbereiten. Und Jesus gibt ihnen erstmal einen Ausblick der Ruhe. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er sagt in Vers 5, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es, der Retter, auf den ihr wartet. Und so werden sie viele in die Irre führen. Also eine Gefahr, die entstehen kann für Unsicherheit und Konfusion, kommt leider aus der Religion Lasst euch von keinem Menschen täuschen. Und es werden sich viele hinstellen und behaupten, ich bin es. Also ich bin der wiedergekommene Messias, ich bin der Retter der Welt. Und Jesus sagt, das stimmt nicht. Hört nicht auf diese Menschen. Lasst euch von niemandem in die Irre führen. In Vers 7 bringt er ein anderes Thema rein. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Aber auch lasst euch davon nicht erschrecken. Das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Das aber erst ist der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Das Zweite, was also hier reinbringt, sind Katastrophen und Kriege. Aber das Wichtige ist dazwischen versteckt. Wir sehen dann, oh, es wird Katastrophen und Kriege geben. Dann gucken wir raus, sehen, es gibt Katastrophen und Kriege. Und dann rufen wir, Jesus kommt. Aber Jesus sagt, nein, das muss geschehen. Es bedeutet noch nicht das Ende. Lasst euch davon nicht in die Irre führen. Das ist erst der Anfang. Das ist noch alles entspannt. Es ist noch gar nicht so weit. Und dann weiter ein dritter Bereich. Macht euch darauf gefasst, dass man euch vor die Gerichte zerren und in den Synagogen auspeitschen wird. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen. Aber das muss so geschehen, denn alle Völker sollen die rettende Botschaft hören, bevor das Ende kommt. Das ist noch nicht das Ende. Das ist nur das, was davor sein muss, damit es überhaupt irgendwann zu diesem Ende kommen kann. Also, auch wenn wir vor Verfolgung, wenn wir Verfolgung sehen in dieser Welt, weil wir an Jesus festhalten, müssen wir nicht sagen, oh, ich spüre Verfolgung, weil ein Mensch mich schief angeguckt hat, weil ich über Jesus gesprochen habe. Deshalb steht das Ende direkt bevor. Jesus sagt Nein. Nein. Er will ihnen erst einmal Entspannung bringen. Er sagt Tatsachen, das passiert. Es gibt Kriege in dieser Welt und Katastrophen. Es gibt religiöse oder auch, weitergefasst ideologische Verblendung in dieser Welt. Menschen, die euch mit wirren Gedanken durcheinander bringen wollen, das gehört dazu. Das ist Betriebsprogramm dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass irgendwas aus den Ufern geraten ist, außer dass wir in einer unvollkommenen Welt leben. Lasst euch nicht in die Irre führen. Das gehört zu dieser Welt Dazu. Und das ist auch etwas, was wir neu für uns sagen müssen. Nur weil wir etwas sehr intensiv, auch emotional wahrnehmen und es uns Angst und Schrecken macht, müssen wir nicht unruhig werden und sagen: Oh, das Ende ist da. Und laufen dann rum, vielleicht mit Schildern: Das Ende ist da, das Ende ist nah, die Welt geht unter. Das ist dann eine sehr ich-bezogene Perspektive, weil es vielleicht in anderen Teilen der Welt ganz anders aussieht, als jetzt hier gerade bei uns, als vielleicht gerade in meinem Leben. Er gibt Ihnen dann einen weiteren Ausblick und das finde ich sehr hilfreich in dieser Zeit, Ruhe bewahren und weitermachen mit Blick auf diese Verfolgung, wenn sie euch verhaften und vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht im Voraus darum, was ihr aussagen sollt, denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Heilige Geist wird durch euch sprechen. Und das ist das, was viele in unserer Zeit auch erleben, dass Christen von Anfang an erlebt haben, bis heute erlebt haben, auch das, was in 12 steht. In dieser Zeit werden Geschwister einander dem Henker ausliefern und Väter ihre eigenen Kinder hinrichten lassen. Und auch Kinder werden gegen ihre Eltern vorgehen und sie in den Tod schicken. Das ist die Erfahrung, die viele Christen von Anfang an bis heute machen weltweit. Das ist auch Teil dieses Systems, in dem wir leben. Das gehört dazu und es ist nicht überraschend. Das Entscheidende ist, dass Jesus mittendrin dabei ist, dass er uns in dieser Zeit nicht alleine lässt, dass er uns unserem Schicksal nicht überlässt. Er sagt es ja in Vers 11, wenn sie euch verhaften und vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt. Ich bin bei euch. Ich gebe euch die richtigen Gedanken. Ich gebe euch Ruhe in euer Herz hinein, dass ihr richtig antworten und reagieren könnt. Das ist das, was uns helfen soll, dass wir wahrnehmen, dass die Gegenwart von Jesus in all diesem Unglück da ist, dass er uns mit dem nicht alleine lässt. Aber etwas, was wir auf jeden Fall sehen und was sich noch verstärken wird für uns und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, ist, dass unser Glaube unbequem ist. Und dass er unbequemer wird, je mehr sich die Gesellschaft von dem entfernt, was vielleicht für uns vor Jahrhunderten noch normal gewesen ist, dass wir eine christliche Gesellschaft waren. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt, aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet werden. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir in einem christlichen Abendland leben. Das sind wir nicht mehr. Das ist Geschichte. Und unser christlicher Glaube passt in diese Zeit nicht rein. Und das ist eine Erfahrung, die wir machen werden, dass wir mehr von dem spüren werden, dass wir nicht reinpassen. Die ersten Christen haben in ihrer Zeit auch nicht reingepasst. Weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei den Römern. Sie haben nicht reingepasst und wurden dafür aus der Gesellschaft gedrängt und verfolgt und hingerichtet. Und ich weiß nicht, was auf uns noch zukommen wird. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass das etwas ist, mit dem wir rechnen können. Aber auch das gehört zum Betriebsprogramm unserer Zeit dazu. Und dass wir eine Ausnahmezeit hatten von mehreren hundert Jahren, wo das nicht in diesem Maß gegolten hat, auch wenn es schon immer gegeben hat, dass auch Christen gelitten haben für ihren Glauben. Wenn es diese Ausnahmezeit gab, dann ist das das, eine Ausnahmezeit. Und für die größten Teile dieser Welt hat das nie gegolten. Und für uns haben wir keine Garantie darauf, dass wir in einer bequemen christlichen Gesellschaft unterwegs sind. Sind wir nicht mehr. Und von dieser Vorstellung müssen wir uns verabschieden. Wichtig ist für uns nur, dass wir uns aus den richtigen Gründen den Ärger der Menschen zuziehen. Nicht, weil wir meinen, wir müssten unsere Abgrenzung deutlich machen, indem wir irgendwie komische Klamotten tragen oder eine komische Sprache sprechen. Wir sollen in dieser Welt anecken, weil wir uns zu Jesus bekennen. Und was das bedeutet und dass man dann nicht von einer oder anderen Seite vom Pferd fällt, das kann nämlich passieren, dass man versucht, sich abzugrenzen, indem man deutlich macht, ich gehöre nicht zu dieser nichtchristlichen Gesellschaft, indem ich das auch mit äußeren Merkmalen deutlich mache. Und dann versucht man auch, das zu weit zu fassen. Genauso ist die Gefahr, dass man sagt, ich will nicht auffallen und deshalb gehe ich Kompromisse in meinem Glauben ein. Und da dürfen wir lernen, auch in dieser Zeit, die so herausfordernd ist, dass wir das immer wieder neu für uns justieren müssen. Was bedeutet es, dass die Welt uns für Jesus hasst, nicht für unsere schrägen Ideen davon, manchmal was es bedeutet, als Christ unterwegs zu sein, sondern für Jesus selbst und für das, was im Mittelpunkt unseres Glaubens steht, dass wir für die richtigen Dinge anecken und nicht für die falschen Dinge und da gibt es keine 0815-Lösung, die wir für immer anwenden können, sondern da müssen wir als Gemeinde, als Gläubige immer im Gespräch miteinander unterwegs sein, immer wieder nachjustieren. Aber was macht Jesus hier deutlich eben mit diesem Bild? Er macht klar, das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben garantiert dir nicht, dass du immer glücklich und zufrieden sein wirst. Es ist Illusion, wenn du glaubst, dass wir einen Punkt erreichen, wo es keine ideologische Verblendung gibt, wo es keine Kriege und Katastrophen gibt in dieser Welt, wo man nicht auch als Christ für seinen Glauben verfolgt wird. Das ist Illusion. Natürlich steckt diese Sehnsucht in uns drin, dass wir in einer heilen Welt leben wollen. Wir wollen das ja. Und ich finde, das sind so Echos aus dem Garten Eden in unserer Seele, diese Sehnsucht danach, in einer heilen Umgebung zu sein. Aber weil wir diese Sehnsucht in uns haben, heißt es nicht, dass wir das hier in dieser Welt so finden werden. Ohne Jesus gibt es diese heile Welt nicht. Und sie wird erst dann umfassend kommen, wenn Jesus selbst in diese Welt zurückkommt. Und Die harten Zeiten, die wir sehen und erleben, auch gerade jetzt, sollen uns keine Unruhe machen. Jesus will uns keine Unruhe machen, indem er uns darauf hinweist. Und niemand soll uns in Panik versetzen mit unnötigen Endzeitspekulationen. Ich weiß, ich fand das als Jugendlicher auch spannend, darüber nachzudenken, oh, wo sind wir jetzt gerade? Im Heilsplan Gottes und so weiter. Das Entscheidende, was ich weiß im Heilsplan Gottes ist, Jesus liebt dich und du brauchst Jesus. Das ist das Entscheidende, was wir wissen müssen. Und irgendwann wird er zurückkommen. Und dann werden wir sehen, wann es soweit ist. Aber wir brauchen uns keine Gedanken darüber zu machen. Nicht zu spekulieren, nicht zu rechnen, nicht nachzudenken darüber. Denn, und das ist der nächste Punkt, wenn Jesus wiederkommt, wenn es einmal soweit sein wird, dann wird es darüber keine Zweifel und Spekulationen geben. Keine Zweifel und Spekulationen. Du wirst nicht übersehen können, dass Jesus wiederkommt. Wenn er da ist, wird das so passieren, dass keiner mehr einen Zweifel darüber hat, dass er da ist. Jesus sagt das in 21 bis äh, 25 wenn jemand zu euch sagt, seht her, hier ist der Christus oder schaut, dort ist der, glaubt ihm nicht. So mancher wird sich nämlich als Christus ausgeben und es werden falsche Propheten auftreten. Sie vollbringen Zeichen und Wunder um, wenn möglich, die Auserwählten Gottes irre zu führen. Deshalb bleibt wachsam. Ich habe euch das alles angekündigt, keine Überraschung. Und dann kommt er jetzt wieder. Dann, nach dieser großen Schreckenszeit, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond nicht mehr scheinen. Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Er wird die Engel aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Teilen der Welt zu ihm bringen. Wenn Jesus kommen wird, dann wird das nicht zu übersehen sein. Jesus gebraucht hier drastische Bilder. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Und auch hier müssen wir wieder auf das Bild gucken, was ich gebraucht habe von diesen beiden Bergspitzen. Bezieht sich das jetzt auf die Zerstörung Jerusalems? Oder auf die Endzeit, was er da sagt. Das ist scheinbar eindeutig. Also der Sonne, die Sonne scheint noch, Mond ist noch da, Stern ist noch da. Also meint das die Endzeit. Aber so einfach ist das eben nicht. Und das dürfen wir nicht durcheinander bekommen. Sonst bringen wir die Sachen in die falsche Perspektive. Denn Jesus gebraucht hier Sprache von Prophetie. Und das müssen wir immer wieder im Hinterkopf behalten. Im Alten Testament haben die Propheten auch Große anstehende Ereignisse damit ausgedrückt, dass sie darüber gesprochen haben, dass sich auf kosmischer Ebene was verschiebt. In Hesekiel 32 zum Beispiel wird eine Warnung an Ägypten ausgesprochen, die schon eingetreten ist, aber die dann so lautet. Wenn ich dich vernichte, werde ich den Himmel verfinstern und die Sterne auslöschen. Schwarze Wolken verdunkeln dann die Sonne und der Mond scheint nicht mehr. Ja, alle Lichter am Himmel lösche ich aus, deswegen deinetwegen bringe ich Finsternis über das ganze Land. Darauf gebe ich Gott, der Herr, mein Wort. Das ist Gerichtsankündigung über Ägypten. Aber sie wird hier auch mit diesen drastischen Worten angekündigt. Das heißt, Jesus gebraucht die Sprache der alttestamentlichen Propheten und meint damit, wenn er sagt, die Sonne wird nicht mehr da sein, der Mond wird nicht mehr da sein und erst dann komme ich, er meint damit, es wird so gewaltige Veränderungen in dieser Gesellschaft geben. Es wird so eine gewaltige Veränderung sein, wenn ich kommen werde, dass niemand Zweifel darüber haben wird, dass ich da sein werde. Niemand wird sich fragen, ist Jesus da oder nicht, sondern es wird eindeutig und klar sein, so als würde der, die Sonne aufhören zu scheinen, als gäbe es den Mond nicht mehr, als würden die Sterne verschwinden. Das lässt sich auch nicht übersehen. So weltbewegend wird das sein. Und das trifft auch im Kleinen jetzt, wieder von diesen verschiedenen Ebenen, auch auf die Zerstörung Jerusalems zu. Für die Juden war der Tempel und Jerusalem, das war ihre Welt. Und als die Römer Jerusalem und den Tempel vernichtet haben, war das ein welterschütterndes Ereignis für die Juden. Ihre Welt ist zusammengebrochen. Wir benutzen sogar diese Sprache. Und so wird das auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Diese Welt wird, dieses System, in dem wir leben, das ohne Jesus unterwegs ist, wird einmal zusammenbrechen, aber nicht durch das, was wir tun. Auch das ist entscheidend sein. Nicht durch das, was wir tun, sondern durch das, was Jesus tut. Denn er sagt, dass... Er selber, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich hier gelandet bin. Genau, dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Er wird die Engel aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Teilen der Welt zu ihm bringen. Jesus handelt. Das ist nichts, was wir in irgendeiner Form verändern, beeinflussen, tun sollen. Er wird da sein, wenn er entscheidet, dass er kommt. Und wir sollen dann einfach nur sagen dürfen, schön, dass du da bist. Und da dürfen wir einfach auch lernen, uns nicht durcheinander bringen zu lassen. Es gibt wieder und wieder Versuche von christlichen Gruppen und Sekten vorherzuberechnen und zu spekulieren, wann Jesus kommt. Und wenn ich diesen Markus 13 Text lese, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, Jesus will das überhaupt nicht. Der will das eben nicht, dass wir uns in diese nutzlosen Spekulationen hineinbegeben. Wir sollen keine Zeit verschwenden, uns Gedanken darüber zu machen, ob es bald soweit ist oder nicht. Denn, was sagt Jesus? Niemand weiß, wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht, ja nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Nicht mal Jesus weiß zu dem Moment, wo er Mensch auf dieser Welt war, wann das überhaupt passieren wird. Und wenn wir versuchen, das auszurechnen und auszuloten und uns zu spekulieren, wann das sein könnte, dann versuchen wir, schlauer zu sein als Jesus selbst. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht unser Job. In Matthäus 24 macht er das sogar noch konkreter. Matthäus 24, 44 Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Das heißt, wenn wir uns hinsetzen und denken, oh, die Zeichen sprechen dafür, dass Jesus bald wiederkommen könnte, wisst ihr, was dann sein wird? Dann könnt ihr euch entspannt zurücksetzen und sagen, nee, gerade jetzt wird er nicht kommen. Weil wir rechnen ja damit, dass er vielleicht kommen könnte. Und Jesus macht deutlich, ihr wisst es nicht. Und ihr werdet überrascht sein. Und wenn ihr meint, jetzt kommt er, dann kommt er nicht. Und wenn ihr denkt, oh, Jetzt wird er wahrscheinlich noch tausend Jahre nicht kommen. Vielleicht kommt er dann genau in diesem Moment. Der entscheidende Punkt, den er machen will, ist: Es macht keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Und es ist nicht unser Auftrag, darüber zu spekulieren. Unser Auftrag ist es, bereit zu sein. Und wenn ihr jetzt aufmerksam seid und noch nicht wegen der Wärme und allem eingeschlafen seid, dann müsstet ihr eigentlich rufen: nach, Stopp, Herr Pastor! Hier steht doch, seid bereit! Das bedeutet, wir sollen uns sehr wohl Gedanken darüber machen und gucken und so weiter, weil wie können wir sonst bereit sein dafür, dass Jesus wiederkommt? Und dann sage ich dir, gut, dass du fragst. Hast du den Job richtig gemacht? Und Jesus erklärt das dann in den letzten Versen dieses Kapitels. Und ich glaube, er meint damit genau das Gegenteil von dem, was viele darunter verstehen. Er erklärt dort, was es heißt, bereit zu sein dafür, dass er kommt und das können wir überschreiben oder ich lese erstmal die Verse und dann erkläre ich wie wir das verstehen können also was heißt es bereit zu sein in Markus 13 sagte das ähnlich darum haltet die augen offen und seid wachsam denn ihr wisst nicht wann es soweit ist und dann gibt er ein Beispiel es wird dann so sein wie bei einem mann der vorhat ins ausland zu reisen bevor er sein haus verlässt überträgt er seinen dienern die verantwortung er weist jedem eine bestimmte aufgabe zu und befiehlt dem Pförtner, wachsam zu sein. Genauso sollt auch ihr wach bleiben. Ihr wisst ja nicht, wann der Hausherr kommen wird. Ob am Abend oder um Mitternacht oder im Morgenraun oder nach Sonnenaufgang. Wenn er plötzlich kommt, soll er euch nicht unvorbereitet und schlafend antreten. Was ich euch sage, gilt auch für alle anderen Menschen. Ihr müsst immer wachsam und bereit sein. Was bedeutet es, wachsam und bereit zu sein? Ich glaube, es bedeutet Folgendes. Gestalte deinen Alltag treu im Glauben, dann bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt. Gestalte deinen Alltag treu im Glauben, dann bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt. Denn was macht er in diesem Beispiel? Er sagt, überträgt er über der Herr, der weggeht, überträgt seinen Dienern Verantwortung. Und er weist jedem eine bestimmte Aufgabe zu. Du sollst putzen, du sollst das machen, du sollst den Garten pflegen und so weiter. Und der Punkt dieser Geschichte, die Jesus dort erzählt ist, ist, wenn dieser Herr wiederkommt und feststellt, es wurde nicht geputzt und es wurde nicht gekocht und es wurde der Garten nicht gepflegt, dann weiß er, die haben sich einen Larry gemacht, während ich weg war. Die sind ihrer Aufgabe nicht nachgekommen, sind ihrer Verantwortung nicht nachgekommen, die haben gepennt. Wachsam zu sein bedeutet, unseren Alltag treu zu gestalten. Verantwortung zu übernehmen für meine Familie, Verantwortung zu übernehmen für meinen Arbeitsplatz, Verantwortung zu übernehmen für Gemeinde, unterwegs zu sein im Glauben, handeln, nicht stillsitzen, nicht warten, nicht spekulieren. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt, aber wenn ich meine Aufgaben treu erfülle, bin ich immer bereit, egal wann er kommt. Das ist so wie wenn ich zu Hause bin, meine Frau ist unterwegs. Und sie könnte jederzeit zurückkommen und ich habe das Haus nicht aufgeräumt. Heute gibt es ja zum Glück Find My Wife und so weiter. Dann kann ich dann beim iPhone eingeben, warne mich, wenn meine Frau zehn Minuten entfernt ist. Dann kann ich schnell alles aufräumen und so weiter. Gott sei Dank dafür. Aber das ist genau der Punkt. Wenn ich nicht tue, was ich tun soll und plötzlich ist die Person da, die mich beauftragt hat, dann habe ich ein Problem. Und Jesus will nicht, dass wir Däumchen drehen. Und Jesus will nicht, dass wir tausende Bücher über Endzeitspekulationen lesen. Und er will nicht, dass wir die ganze Zeit darüber reden, ist es schon soweit? ist es schon soweit? ist es schon soweit? Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist es, unser Leben in die Hand zu nehmen und Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, Verantwortung für unseren Alltag zu übernehmen und im Glauben treu unterwegs zu sein. Das ist unser Alltag. Gestalte deinen Glauben treu, im Alltag, bis Jesus wiederkommt. Vor ein paar Tagen hatten wir eine sehr spannende Erfahrung als Familie. Zumindest meine Frau und ich, abends um 10. huscht plötzlich eine Maus durchs Wohnzimmer. Das ist eine Riesensache. Ähm, wir haben so reagiert, wie man es tut. Wir haben uns beide auf den Tisch gestellt. Nein. Nee, da muss man dann Verantwortung übernehmen und versuchen, diese Maus zu fangen. Aber wisst ihr, was das bedeutete für mich vor allem? Minuten lang, 10, 20 Minuten still zu sein, um darauf zu warten, bis diese Maus endlich irgendwo rauskommt. Weil die Viecher sind einfach sehr clever. Und dann muss man Mucksmäuschen still dastehen und warten, bis man dann, weil wir keine Fallen dafür hatten und so, wir haben was konstruiert, bis man die dann eingefangen hat. Genau das will Jesus aber nicht dass wir starr vor Schreck darauf gucken, kommt die Maus da endlich raus. Weil dann tun wir nichts anderes um uns herum. Dann spielt alles andere um uns herum keine Rolle. Jesus will nicht, dass wir erstarren vor dem Gedanken, er kommt wieder und nur noch darauf gucken. Sondern er will, dass wir Verantwortung für unser Leben tragen. Da, wo du bist, als Single, ihr Kinder, Ehepaare, Familien, ja, als Großeltern am Arbeitsplatz, da, wo Gott uns hinstellt, dort sollen wir unser Leben mit Jesus im Herzen gestalten und nach seinem Willen ausrichten. Und wir sollen andere Menschen dazu einladen, es genauso zu machen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, mit Jesus zusammen Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben, damit sie auch dann bereit sind für den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn wir unser Leben so gestalten, wenn wir unsere Verantwortung im Leben tragen, im Glauben an Jesus, und wenn Jesus dann wiederkommt, dann werden wir eben nicht erschrecken und überrascht sein. Und wir werden nicht sagen, oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Es wird alles keine Rolle spielen, dass er unerwartet kommt. Sondern wenn wir unser Leben treu im Glauben leben, dann werden wir, wenn er kommt, sagen, hey, schön, dass du endlich da bist. Ich glaube, das ist das, was Jesus sich wünscht, dass wir uns nicht in Unruhe versetzen lassen, dass wir unsere Verantwortung tragen und wenn er dann kommt, dass wir einfach sagen, schön, dass du endlich da bist. Ich glaube, das ist das, was Jesus uns hier durch Markus 13 mitgeben will. Ruhe bewahren und weitermachen, denn du wirst nicht übersehen können, dass Jesus wiederkommt du musst dir keine Gedanken darüber machen, wann es soweit ist. Sondern das, was du tun sollst, ist, gestalte deinen Alltag treu im Glauben. Dann bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt. Und als letzten Satz. Rechne damit, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und gestalte dein Leben im Treue so. Berechne aber nicht, wann es soweit ist. Rechne damit, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Berechne aber nicht, wann es soweit ist. Amen.